0: Eigentlich könnte diese Folge mit einem besonderen, interessanten, spannenden Ton oder Zitat beginnen. Aber irgendwie konnten wir uns einfach nicht aufraffen. Können wir ja beim nächsten Mal dann wieder machen. Das, was ich gerade beschrieben habe, kennt ihr vielleicht unter dem Wort Prokrastinieren. Aber eigentlich ist es falsch, von Prokrastination zu sprechen, nur weil man etwas aufschiebt. Wann die Aufschieberei von Aufgaben krankhaft wird und was man dagegen tun kann, das schauen wir uns heute mal genauer an. Mein Name ist Johannes Schmidt. Moin.
1: Zurück zum Thema.
0: Ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu euch. Ich muss aktuell meine Masterarbeit schreiben. Oder besser gesagt, ich müsste, könnte, sollte. Seit mehr als zwei Jahren schiebe ich das jetzt schon vor mir her. Freunde treffen, entspannen, hier bei Detektor für euch zurück zum Thema moderieren. Das scheint mir da einfach immer irgendwie wichtiger. Aufgaben ewig vor sich herschieben und sich selbst versichern, morgen mache ich das aber wirklich. Über dieses Phänomen habe ich mit Margareta Engberding gesprochen. Sie ist Psychologin, Autorin und arbeitet an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sie hat mir erklärt, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen Prokrastinieren und dem alltäglichen Aufschieben.
1: Es ist so, dass unter Prokrastination eigentlich verstanden wird, dass man viele wichtige Dinge aufschiebt, obwohl man Zeit zur Verfügung hätte. Also es gibt ja auch ein Aufschieben im Stress, wenn man viele Dinge gleichzeitig erledigen muss, dass man dann natürlich irgendwelche Dinge auf die längere Bank legen muss. Aber das normale Aufschieben ist im Grunde etwas, was jeder kennt, was auch manchmal sogar vernünftig ist. Und gelegentliches Aufschieben von Aufgaben, die vielleicht auch ein bisschen unangenehm sind, das ist eigentlich völlig normal. Das wird zum Problem wenn Personen sehr chronisch, also über lange Zeit, sehr vieles aufschieben und dadurch in ihrem Befinden auch sehr beeinträchtigt sind. Das heißt, sie ärgern sich dann über sich selbst, sie sind gestresst, sind unzufrieden, kriegen Schuldgefühle. Natürlich haben sie auch Leistungseinbußen in Bezug auf die Tätigkeiten, die sie aufschieben, können dann persönlich wichtige Ziele nicht erreichen, verpassen Fristen, haben Misserfolge oder haben sogar dann Scheitern und Schwierigkeiten im Ausbildungsverlauf und im Berufsleben, kriegen schlechte Bewertungen oder bestehen Prüfungen nicht. Und dann wird das natürlich zum Problem. Und auch wenn das Aufschieben sich so schon für eine Person als Gewohnheit ausgebildet hat, dann entwickelt sich oft auch so eine Hoffnungslosigkeit und eine sehr, sehr stark reduzierte Selbstbewertung. Und nicht zuletzt kriegt man auch natürlich materiell Probleme. Also durch Aufschieben kann es existenzielle, finanzielle Probleme geben. Man hat Fristen nicht eingehalten, man hat Rechnungen nicht bezahlt. Oder wenn man selbstständig tätig ist, hat man nicht genügend Aufträge eingeholt. Und gerade bei Abschlussarbeiten ist es dann noch so, wenn man die sehr lange vor sich hinzieht, dass man dann Arbeit und Freizeit auch gar nicht mehr richtig trennen kann. Man müsste eigentlich immer arbeiten, weil man schon so weit zurückliegt und kann sich dann nicht mehr wirklich erholen. Und die Arbeit wird dann auch immer unangenehmer und immer aggressiver. Nur problematisches Aufschieben nennen wir auch Prokrastination.
0: Chronisches Prokrastinieren kann aber auch mit anderen psychischen Beeinträchtigungen zusammenhängen. So kann es zum Beispiel ein Symptom sein für eine depressive Störung.
1: Mit Depressionen sind ja auch immer Antriebsstörungen verknüpft. Und das muss man dann auch versuchen herauszubekommen. Ist es eher jetzt im Moment einfach eine äh, depressive Phase, in der ich gar nicht in der Lage bin, den Antrieb und die Motivation aufzubringen? Oder aber ist auch egal, in welcher Stimmung ich mich befinde, ist es generell so, dass ich zum Aufschieben neige. Dann ist es, kommt Aufschieben häufiger vor, wenn jemand eine Aufmerksamkeit äh, Defizit-Hyperaktivitätsstörung, äh, also die sogenannte ADHS oder ADS auch hat, äh, da kommt es häufiger zum Aufschieben.
0: Aufschieben kann also zum Problem werden, wenn es unseren Alltag bestimmt und unsere Psyche belastet. Gerade junge Menschen wie Studierende sind davon häufig betroffen. Ihr Tag ist oftmals weniger strukturiert als der etwa von Berufstätigen. Das merkt auch die Psychologin Brigitte reisen -Costudis. Sie arbeitet an der Freien Universität Berlin und ist Teil der Psychologischen Beratungsstelle. Ich habe die Gelegenheit genutzt und mal nach ein paar Tipps gefragt, damit ich mit meiner Masterarbeit endlich mal vorankomme.
2: Ja, also was glaube ich der Hauptfehler ist, den viele machen, ist, dass sie so nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip vorgehen, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt lange Zeit es nicht geschafft, diese Hausarbeit zu schreiben oder die Masterarbeit in ihrem Fall zu schreiben und aber ab morgen fange ich dann richtig an und dann sitze ich um acht oder neun Uhr schon am Computer und werde schreiben, lesen, was auch immer. Das ist oft was, was nicht funktioniert. Was ich eher empfehlen würde, ist der Aufbau von... Von Schreibroutinen, die aber auch gut zum Lebensrhythmus passen und dann auch erstmal kleine Einheiten einzuplanen und zu sagen, ja, also so zwei bis drei Stunden Montagvormittag oder Dienstagnachmittag oder da habe ich Zeit zum Schreiben. Und das auch festzuhalten durch Arbeitsprotokolle, um sich selber immer wieder zu vergewissern, ja, ich kann schreiben, ich kann arbeiten und gleichzeitig habe ich aber auch Lebensqualität, ich habe auch genügend Zeit für private Aktivitäten. Am Ende sollte es eben so sein, dass sie sich mehr auf das konzentrieren, was sie tatsächlich gemacht haben und weniger so von einer Frustration auf die andere Pendeln. Und das ist so das, was oft dazu führt, dass Leute chronisch aufschieben, weil so viele Frusterfahrungen dann sich anhäufen. Und dann irgendwann die Zuversicht nicht mehr da ist, dass sie rauskommen aus diesem Teufelskreis.
0: Wenn ich merke, dass die Prokrastination mein eigenes Leben tatsächlich so massiv einschränkt, dass ich da gar nicht mehr rauskomme, dass es mir richtig schlecht geht... Wo hole ich mir dann Hilfe? Wann hole ich mir Hilfe? Und wie gehen Sie als Psychologin dann vor, wenn jemand da so richtig feststeckt?
2: Ja, da würde ich auf alle Fälle eine Beratungsstelle aufsuchen. Eine psychologische Beratungsstelle gibt es an allen Hochschulen und auch Kurse, wo an dem Thema gearbeitet wird, wo dann auch wöchentlich mit Arbeitsplänen gearbeitet wird, wo ganz genau geguckt wird, an welchen Zeiten hat es geklappt, wann hat es nicht geklappt, warum hat es nicht geklappt. Und gerade der Austausch mit anderen Studierenden, die in einer ähnlichen Situation sind, ist oft sehr hilfreich. Also da würde ich Ihnen auch raten, reden Sie mit jemandem, der sich da auskennt. Wenn jemand zu mir kommt, ganz speziell, und mir auch sagt, es sind so viele Dinge, die sich angesammelt haben und ich weiß gar nicht, wie ich das alles aufarbeiten kann. Da bin ich erstmal dabei, es mal so Listen anzufertigen, was muss eigentlich gemacht werden und guck mal, wo Prioritäten sind, wo fängst du an bei einer Sache, die wirklich am schnellsten zu schaffen ist, weil wie schon sagte, Prokrastinierer sind oft geplagt von schlechtem Gewissen, fühlen sich unfähig oder haben Zweifel an ihren Fähigkeiten. Und da ist es wichtig, möglichst schnell ein Erfolgserlebnis zu erzielen. Und dann nicht mit der größten Sache gleich anzufangen, sondern vielleicht mit einer kleineren Sache, die aber vielleicht in ein, zwei Tagen zu erledigen ist. Das ist, wäre dann erstmal mein Hauptimpuls, von dieser negativen Erfahrung hinzukommen zu Erfolgserlebnissen.
0: Dass man aus Zeitmangel oder Stress etwas aufschiebt, das ist ganz menschlich. Wenn das aber zum Dauerzustand wird, kann das die Seele ganz schön belasten. Erst dann sprechen Psychologinnen und Psychologen von der Prokrastination. Schätzungen zufolge sind rund 20% aller Deutschen davon betroffen, oft Studierende oder Azubis. Besonders häufig die Menschen, die bereits eine andere psychische Störung haben. Wenn man alleine nicht mehr aus dem unendlichen Aufschieben herauskommt, dann kann man sich Hilfe holen, zum Beispiel bei der psychologischen Beratung an den Universitäten. Macht das lieber heute als morgen. So, und damit war's das von uns für heute. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp. Diesen und alle anderen Podcasts von Detektor FM kann man jederzeit und überall nachhören. Egal ob in der Bahn, in der WG-Küche oder heimlich während der langweiligen Rechtsvorlesung. Geht dafür einfach in eure Podcast-App und drückt zum Beispiel bei Zurück zum Thema gleich mal auf Folgen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mira Emmerling, Lars Fein und Sophia Ulmer. Produktion Benjamin Sadani. Chef vom Dienst war Kai Reben und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio
1: Detektor FM.